0: Hola amigos y amigas de Sociedad, Avatar y Rincón Random, estamos una vez más retomando los sábados de Blavatar. Hoy, bueno, como todos los sábados... ¿Qué tal,
1: Manuel? ¿Cómo andas?
0: Bien, ya hoy bien, bien. ¿Qué tal está todo por ahí
1: en Perú? Todo bien, tranquilo. Y bueno, ya hoy sí activo para... Terminar de cerrar con los libros de corra.
0: Uy, sí, de hecho yo le estaba comentando a rama fuera de cámaras que tuve que volver a verlo porque no me acordaba mucho y está
1: genial.
0: Me gustó mucho más ahora que lo, que lo estaba volviendo a ver, no sé. De hecho, vamos a ver, hoy a Creo que de... hay un
1: poquito de retardo en el audio. Por si acaso me avisas, creo que hay un pero.
0: Sí, de hecho veo que hay bastante retrasó en el audio, pero no importa, ahí nos la jugamos. Ahí ya empiezan a, a conectarse, Ana Fernanda dice hola, melissa Melisa, sorpréndeme pues esperamos a ver qué tal, y Melisa le pregunta que si es peruano.
1: No, soy venezolano, pero vivo en Perú. Ahí
0: está la respuesta. Bueno, Y dice, José Michael, hi. Hi. (risa) Hoy vamos a retomar un poco la línea que hemos hemos venido trayendo los últimos tres sábados, ¿verdad? Creo. Que ha sido hablando sobre eh, los libros de la leyenda de Corra. Eh, Hoy ya nos toca el último libro, que sería el libro cuatro... eh, Que no recuerdo el nombre, unidad, algo así.
1: Eh, balance, balance, creo.
0: Balance, balance, bueno, del libro 4. Y este recordemos, tal vez como una breve introducción del contexto, recordemos que eh, Corra en este, en, en este libro llevan aproximadamente, creo que 3, no me acuerdo si 3 años o 3 tres, tres años, desde que ha eh, ocurrido lo que pasó con todos los eventos de Sajer, Corra queda envenenada, se va de nuevo al polo. Sur, creo. A la sur, de, sí. A la sur, ¿verdad? Sí, donde está su familia. Y ahí ella empieza un proceso de sanación bastante intenso con qatar hasta que después decide irse, eh, volver a Ciudad República. Y en realidad lo que hace es desaparecer del mundo prácticamente, ¿verdad? El mundo de la gente que la conoce, como por un buen lapso de tiempo. Y a todo esto, pues, el contexto como sociopolítico de la cosa... <risa> Después de la muerte de la. De la, la muerte asesinato, la reina de. del de reino tierra, queda un desbalance, creo que tal vez por eso se puede llegar, llegar a llamar así desbalance político. Eh, y tienen que volver a retomar y reequilibrar el caos que se viene viviendo en el Reino Tierra, más o menos como para ponerlos en contexto. Y recuerden, esto está lleno de spoilers, entonces si no han visto Corra. Eh, Es mejor véanlo después, esto va a quedar grabado en las redes de Rincón Random y Sociedad Avatar En YouTube de Rincón Random Rama, si quieres ya
1: Sí, entonces, bueno, este libro creo que entra, nos cae, como quien dice, como un balde de agua fría Porque nos lanzan muchas cosas fuertes de, de un solo golpe, ¿no? Vamos a decir, en el primer capítulo nos muestran a una corra perdida Nadie sabe dónde está nos muestran desde el punto de vista de Corra una derrota tras otra, nos muestran un desbalance psicológico muy fuerte, nos muestran también viendo también el lado bonito, ¿no? También lo lo que entre los primeros creo dos tres capítulos que ya nos muestran que hay maestros aires nuevos. Entonces vamos a decir que este último libro empieza con todo, de una vez nos lanzan eh, muchos vamos a decir muchas cosas que eventualmente se ligan muy rápidamente y que bueno, que a final de cuentas bien ganado el nombre no de balance, como hablábamos en, en la transmisión pasada, que es bueno, ya donde viene todo el proceso de, de conseguir nuevamente el balance ahora con el cambio en el mundo que ocasiona la apertura de los portales espirituales que, que dejó Corra.
0: Claro, de hecho, creo que hasta este libro se empiezan a ver esos problemas, ¿verdad? Que se venían dando desde hacía mucho tiempo atrás. Entonces, ahí José Michael comenta, son como Ango Pelón y Ango cuando le creció el pelo. Se les Las <risa> <risa> Diferentes versiones de Ango. De hecho, este libro, como dices vos, es como, no sé, como un balde de agua fría, porque además de. Eh, vemos las consecuencias de todo lo que ha pasado en los libros anteriores. O sea, no solo vemos, bueno, además de los problemas, el daño colateral de la convergencia armónica, de la apertura del mundo espiritual y todo, eh, también vemos toda la consecuencia del trauma que empieza, la consecuencia postraumática realmente que empieza a vivir eh, Corra después de, de ser secuestrada, torturada, envenenada, intento de matar... Eh, viene todo este sentido de fracaso, y aquí una pregunta que se repitió mucho en las pasadas, de por qué Corra si podía entrar en el estado avatar, y no, eh, si ella tenía ciertos bloqueos, aquí ya se ve el bloqueo que realmente ella empieza a tener, por, y por todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? no es fácil que uno viva a cualquier edad de eso, y menos a la edad que ella tenía, verdad súper joven, y el peso... Sí, a pesar de que estaba logrando todo, es en cierto modo un fracaso, porque ella quería, o sea, ella lo veía como un fracaso, ¿verdad? Entonces vemos también una parte muy psicológica que incluso a nosotros, y a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? A pesar de que estamos superando ciertas situaciones, eh, nos enrascamos más en las cosas que nos arrastran, en esos venenos, que incluso en una, bueno, ya metiéndonos un poco en el, en el, en el libro, Incluso en una TOF le dice, hey, es que usted no quiere soltar el veneno. Entonces, algunas veces en nosotros no queremos soltar ciertos venenos internos para justificarnos el, el, entre comillas, fracaso, que es un fracaso, ¿cómo le dicen? El auto... autoprofetizado, algo así.
1: Ajá.
0: Ahí comenta Silvia. ¡Ay, hola Silvia! ¡Qué bueno que estás! ¡Hola!
1: Entonces... Sí, entonces, no, esta parte que comenta es súper interesante y es para mí como que la más importante porque una de las críticas principales que tienen las personas con Corra es que dicen, no, que pierden muy seguido. (ríe) Que es como que un avatar muy fracasado, ¿no? Pero hay que ver que acá el punto... eh, Más allá del fracaso como tal, como comentamos siempre, desde desde el punto de vista de, de los arquetipos, cuando contamos una historia, queremos que el héroe o el protagonista sea siempre el ganador, siempre el más victorioso. Y cuando nos muestran un héroe que a cada rato pierde o gana por poquito, vemos como que nos causa conflicto, como que, oye, ¿y por qué? Y en mi opinión, yo creo que esto se explica con este libro, ¿no? Porque es precisamente una construcción para llevar a Corra al punto en que llegó a inicio de este libro y, bueno, al final de, del tercero también, que la vemos incluso en silla de ruedas, que, o sea, es un punto muy bajo y que de ella haber podido, por lo menos en, en el primer, segundo libro, haber ganado super fácilmente, <coughs> perdón, eh, si hubiese ganado fácilmente, el impacto emocional no hubiese sido tan, tan fuerte. Y creo que uno como la persona que está viendo la historia debería abrirse un poquito más a ese lado, ¿no? Que no es solamente qué quiero yo del protagonista según mi concepto personal, ¿no? Sino la historia como tal hacia dónde me está llevando. Porque si no, o sea, vamos a decir, quedamos en la historia típica, ¿no? El héroe es fuerte, es poderoso y gana siempre, pero ¿qué hay más allá de, de eso? Y yo creo que es lo bueno de de, de esta dinámica en la que se llevó la serie para llevarnos a ver que que el éxito no siempre es directo, que muchas veces el éxito se alcanza eh, después de un fracaso tras otro.
0: Claro. Eh, Ahí Drixter Drickster nos comenta. Hola, hola (ríe) Drixter. Blanca Estrella nos dice la profecía autocumplida. Ese era el término, exacto. <risa> Melissa nos comenta que todo está en la mente. Es por eso que la mente juega... Perdón, es por eso mente juega con eso. Sí, realmente aquí vemos mucho el poder de la mente. Ahora tocamos un poco eso. Y Silvia dice que se tiene que ir, que las verá después. Bueno, Silvia, que le vaya muy bien. <risa> Después, eh, con eso que estás diciendo, de ver que no es una historia como, como las que acostumbramos a ver del héroe, todo victorioso también, siento que es que esta serie va, o sea, muchas series, verdad pero además de ser por entretenimiento, va más allá de un mero entretenimiento, sino que es como un, ¿cómo se dirá?, como un traductor de algunas enseñanzas que pueden ser para la vida, a través de que, que los autores y todo el equipo desarrolla, a través de algo que es un cartoon, un cómic, ¿verdad? Todo el, el, todo el debate de debate. Es. Entonces, eso es lo que queremos hacer como en, estos, en este espacio, ver eso. Y lo otro es que también eh, la parte del, del éxito que estabas tomando, es interesante ver y siento que es muy importante ver que los éxitos no son como muchas veces los presentan blanco y negro o sea, o fracasas o tenés éxito 100% sino que hay una brecha que incluso dentro del éxito conlleva cierto ¿cómo se dirá? cierto duelo y cierto luto porque cada vez que eh, en la vida, ¿verdad? hablemos un poco de la, de la vida real pongamos a ver los paralelismos de Corra o de la serie Avatar en general con la vida. Cada vez que se va a lograr algo o va a haber un cambio importante en nuestro desarrollo para crecimiento incluso de personalidad y cosas así, hay, una, hay un luto de, de, algo, de algunas características que se van a perder incluso en la propia personalidad. Entonces a veces ese proceso de madurez, tal podríamos llamarle, eh, y conlleva un proceso largo y fuerte de... De búsqueda, tal vez, podríamos llamarle, que es lo que Corra empezó a hacer. A mí me pareció interesante porque vemos que Corra cuando se va del, del de la tribu agua del sur. Empieza como un peregrinaje, pero meramente físico, ¿verdad? Empieza a ir al desierto, se va por las aguas, se va por muchos lugares, incluso va a una playa donde preguntan que si ella es el avatar y se dan cuenta que ella es un fracaso. Entonces le dicen que no, que ella no puede ser el avatar y todo. Entonces, se tiene que enfrentar con que ella está en una etapa de, de, de debilidad, tal vez. pero bueno, no, no me gustaría la palabra debilidad, de cambio. Que no era como antes era, ¿verdad? Lo poderosa y feliz y jovial. Porque incluso en esa escena de la playa me parece tan importante porque está la foto de Ang atrás, todo feliz y jugando con el, con el aire. Y cuando ella llega, llega con esa cara alargada, sola, triste. Entonces, eso era como, hey, vea. Usted era así, eh, usted fue todo esto, incluso usted era tan poderosa que hubiera podido derrotar, pero en este momento estás en otra etapa de tu vida. Y ella está buscándolo, como lo buscan al exterior, al exterior lo que reflejan es, hey, usted ya no es como la que antes había, y estábamos acostumbrados a la antes de usted. Entonces, a veces en la vida tenemos que aprender a tomar esos procesos, que son unos procesos, una, est- una etapa de cambio que vamos a vivir, y no podemos como aferrarnos tanto a las otras cosas, a las otras personas y todo, sino como que permitirnos llegar a un pantano y, y descansar. <risa> no, vemos que no descansa en el pantano, que más bien empieza un entrenamiento duro, pero algo así, no sé.
1: Sí, sí. De hecho, eh, yo creo que una de las cosas más importantes que debieron haberle dado como más, no sé si tiempo, porque lo muestran bien, pero tal vez un poquito más, ¿cómo decirlo? Explícito, ¿no? Es justamente ese viaje que mencionas porque muchas, bueno, de hecho en la gran mayoría, ¿no? No muchas, sino la gran mayoría de, de los cambios en la vida suelen venir por un viaje, ¿no? Usualmente físico, pero es como ese momento de búsqueda, de, de saber, ¿sabes? Bueno, en el caso de uno, ¿no? ¿Quién es uno como persona? Y en el caso de Korra, también definir quién es el avatar, ¿no? O qué es el avatar realmente. Porque eh, volviendo a la comparación, sí. Ang con Korra, cuando tú ves la serie de, de Ang, ¿no? Vamos a decir, la historia de Ang, la leyenda de Ang, te lo pintan así como una leyenda y uno lo siente como tal, ¿no? Sabes, el, el héroe, el viaje, el camino, la madurez, porque también tiene su proceso, porque es un niño pequeño. Y que se convierte en el avatar, ¿no? Y allí nos dan un concepto de avatar, el cual uno, bueno, ya lo asocia, bueno, es alguien súper poderoso, con mucho conocimiento espiritual y maneja los cuatro poderes, y cuando vemos a Korra nos cambian el concepto, que yo creo que ese es también una de las cosas que entre el fandom <ríe> causa como que más problemas porque es como que choca el concepto que nos da Korra de un avatar con el que ya veníamos viendo de antes. Pero cuando nosotros nos abrimos ¿no? a acompañar a Korra en su proceso, en su viaje, nos damos cuenta que nosotros también, así como ella, tenemos un concepto, no, de, no digamos equivocado, pero no completo de lo que realmente será el avatar. Porque de hecho... Corra empieza la serie, que aunque a muchos le choca un poco la personalidad, Corra tiene el mismo concepto de nosotros del Avatar, que es poderoso, que maneja los elementos, que es como que, ¿sabes? Lo más fuerte físicamente. Y digamos que ese es el punto en común, ¿no? De de ella con nosotros. Sin embargo, a lo largo de su historia vemos que no es así. Y ella junto a nosotros lo va descubriendo también. Cuando empezamos a ver... Huevo, ¿no? La, la típica crítica a la serie. Pero es que Corra pierde mucho. Bueno, y Corra ella misma se dirá como que soy el avatar, ¿por qué pierdo tanto? Entonces a ella misma le causa impacto, y más fuerte, pues, porque, de pasó ella es el avatar. Ella no está viendo la serie. <risa> ella lo está haciendo. Entonces, vamos a decir que todo esto que voy diciendo precisamente se traduce en este inicio de este libro. Con este viaje... Con toda esta problemática que nos pone desde el principio, ¿no? O sea, definir realmente qué es el avatar, ¿no? Y si lo vemos ya nosotros eh, como personas, también estar en la búsqueda, ¿no? Porque muchos pasamos la vida en eso. ¿Quiénes somos realmente? Porque a veces el concepto que tenemos no es el mismo concepto que tienen los demás. Nunca lo va a ser. Y muchas veces, por no decir siempre... Eh, realmente lo incluso lo que nosotros mismos pensamos que somos no es lo que podemos llegar a ser, no es la totalidad de, de nuestro verdadero potencial.
0: Claro, de hecho ahí estoy viendo algunos comentarios. <risa> Dice Fernando Mendoza, saludos, un fan de Nicaragua, saludos, somos vecinos, yo soy de Costa Rica, estamos cerca, <risa> <risa> qué bueno ver gente de Centroamérica también. Blanca Estrella nos comenta Ambos avatares tuvieron fracasos y llegaron a su punto más bajo Y aprendieron de esa experiencia Cuando parecía que estaban derrotados Encontraron su propia fuerza para lograr el balance en el mundo Incluso en eso nos muestran Sujin y Yang Que ambos avatares tenían en su interior Muy bonito, realmente Muy buen comentario y... Sí, y
1: muy de acuerdo Sí,
0: totalmente Fernando Mendoza nos dice, Corra es el avatar, pero también es humana. Se enfrentó ante enemigos con más sabiduría que ella, por lo tanto les llevaba ventajas. Como todo humano fue aprendiendo mediante la vida, le fue enseñando. Eso que dice Fernando es un punto importante. Tal vez los enemigos en poder, eh, menos no mentira, <risa> en poder, eh, no la podían igualar, pero sí en táctica militar, en conocimientos, en estrategia, en otro montón de cosas, ¿verdad? que... De uno los... Sí,
1: y, y de cierta manera eso también justifica, no es la palabra. Eh, explica la razón de que de tanto fracaso, porque de hecho es así. Su, y yo creo que este es uno de los mejores comentarios que he visto en base al tema, ¿no? Porque de verdad, todos sus oponentes, en algún aspecto u otro, eran mucho más sabios que ella. O sea, no solo por el poder de su elemento, sino también en, vamos a decir, en lo que llevan dentro. Porque vemos a Amon, que fue un hombre que, vamos a decir, pasó por muchos traumas en su niñez, pero tenía una visión del mundo muy fuerte, muy establecida y sabía cómo hacerlo. Sabía cómo eh, influir en masas. Corra no sabía hacer eso. De hecho, cuando lo comparas a ella en su primera aparición en público, no dice nada, pues no sabe cómo hablar en público realmente. Entonces vemos esa diferencia. Con Unalak, más claro imposible y una lac- un super, este, vamos a decir, alguien super versado en la parte espiritual y corra sino hasta ese libro que recién estaba empezando a manejar el aire, sahir ni se vio, o sea, un hombre que aún sin tener poderes era líder de un grupo de los mejores maestros del mundo con un gran dominio espiritual, podía acceder al mundo espiritual, a poderes que se habían perdido por milenios. Y Kubira, que es, bueno, ya la antagonista de este cuarto libro, una genio militar en todo sentido. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo. Todos los enemigos de Corra eran mucho más sabios en algún aspecto que ella.
0: Claro. Melissa sí si, que nos comenta... Oops, ¿esa no era? ¿Cuál es era el comentario de ella? Aquí está. Al final Corra aprendió a ser como Ang, siendo ella misma. Eso es lo importante, que no es ser igual a los avatares anteriores, sino que aprender que la esencia del avatar era al final ser ella, ¿verdad? Porque a veces tratamos de imitar a otros. Entonces eso es muy bonito. ¿Perdió la conexión con los avatares pasados? Sí, eso yo creo que es algo que nos dolió a todos. Esteban Mora, hola Esteban, saludos ahí a todos en la casa. Eh, es un primo, por eso saludan. Eh, dice muchos saludos, qué bueno verlos, qué bueno verlos, pero también bueno verlos escribir. Eh, José Michael dice: el último maestro aire y encima avatar, qué más especial y exótico puede ser. Sí, anda, era súper. Eh, combinación perfecta y exquisita, nos dice Blanca Estrella. Melissa dice: Corra no tuvo un guía espiritual de niña y adolescente le costó mucho. Mira, eso es un punto que no había pensado, que es cierto que ella de niña tuvo entrenamiento militar, pero el entrenamiento espiritual
1: lo tuvo hasta... ¿Cuántos años tenía? ¿15? Como 16, creo, 17, por ahí. Sí,
0: pero no es lo mismo enseñarle cualquier cosa cuando ella estaba de niña que ya adulta. Claro. Casi que se crió siendo monje,
1: ¿verdad? Y a eso súmale que la tenían sobreprotegida.
0: Ah, sí, totalmente. O sea, no salía no conocía nada social, no tenía relaciones de ningún tipo. Y Fernando Mendoza dice, por tu acento, intuí que sos de Costa Rica. Ah, ¡Lindo país! ¡Saludos! ¡Ay, carajo, También es precioso. Yo he pasado por ahí un par de veces. Súper lindo. Bueno, continuando.
1: Mm, me perdí. Bueno, estábamos hablando de este viaje, ¿no? Que Emprende Corra sí. al inicio y... ...que bueno, que es la parte más importante... ...porque... ...¿cómo decirlo, no? Porque la, la leyenda de Corra ...definitivamente no es una serie... ...muy... ...muy fácil de digerir... ...en el sentido que tiene muchos... trasfondos que es lo que veni- venimos hablando... ...desde hace tres semanas... ...no, todas las cosas que, que nos muestran... ...por detrás de la línea principal... ...y ya en este momento vemos que todo como que empieza a, a concentrarse, ¿no? En el mismo punto, porque si bien en, la, en los libros anteriores teníamos, bueno, la, la línea de Corra, su historia, y por del fondo veíamos otras subhistorias, vemos que en este libro se integran. Eh, podemos irlas mencionando, ¿no? Bueno, obviamente la historia de Corra. Pero está el destino de Ciudad República, y mucho más ahorita de con decir con, con el problema de las lianas espirituales y todo eso que toma buen papel en, en los primeros capítulos vemos que eh, vamos a decir la preocupación que manifiesta Tenzin desde el principio con los maestros aire bueno ya empiezan a aparecer maestros aires nuevos vemos también bueno la, el surgimiento de, de ya de cubira también uh-huh vemos el, ¿cómo decirlo? Se, ya, se me fue la idea. La parte, ah, bueno, de, uy, se me fue. La la tecnología.
0: Ajá, eso, Cuando pues, vemos ese, el, el,
1: no ya el uso que, que Cubira le da, que ya es como que más fuertemente militar, que nos dan un poco de muestra, ¿no? Con los ataques de Amon en el primer libro, pero ya de ahí en adelante no se veía tan fuerte como, como en este. Entonces, y vemos que todo al final se, se junta.
0: Claro, de hecho, un punto, volviendo al tema del viaje que me gustó mucho, es el, aquí lo había apuntado porque hoy hicieron la tarama de a serio y menos puntos.
1: <risa>
0: no, el punto del viaje me gustó mucho porque creo que hay dos cosas que hay que, que, que me gustaría recalcar a la hora uno de, de emprender este viaje en búsqueda de que creo que es algo que, como dijiste, no le dan mucha importancia, ¿verdad? Pero, bueno, sí le dan importancia, pero no le dan mucho eh, largas al asunto. Es que uno, cuando siempre que quiera hacer esta mm, peregrinaje, esta búsqueda, este viaje de encontrarse, creo que hay que, enten- hay que eh, poner, establecer, primero que nada, una meta y un objetivo. ¿Qué es lo que yo pretendo lograr? Porque creo que ese es el, el primero de los aspectos que de hecho Katara y, y Top se lo dicen en varios momentos, en, con otras palabras, pero que ella andaba como, como simplemente eh, queriendo soltar el pasado, pero sin, que, sin saber a qué se iba a aferrar, sin saber cuál iba a ser su, su futuro. Entonces eso nos pasa muchas veces. A veces queremos, sí, quiero ser mejor que lo que era ayer, o ya no quiero estar triste. Pero el mismo hecho de decir, ya no quiero estar triste, no está siendo algo constructivo. Hay que buscar más bien esta forma de construir algo, de pasar al, al, al lado o hablar en positivo. Ella, era, ella quería dejar de sufrir por el veneno, digamos, de su, ya no estar intoxicada. Pero entonces, ¿qué quería cambio? ¿Cómo iba a ser ella? Entonces, lo, lo mismo nos pasa, ¿verdad? Ya no, es, no quiero estar triste, sino que ahora es... Voy a ser feliz sin importar las situaciones. El pasado, que el pasado ya no lo defina, porque Top le dice, es que usted está demasiado aferrado al veneno, ¿verdad? Cuando vemos que Top le empieza a hacer el ¡El hop. <risa> Perdón, se me cayeron los audífonos. El Metal Control. Eh. Vemos que Top le empieza a intentar quitar el veneno, ella hasta se retuerce y Top le dice, usted se está aferrando ese veneno, yo no lo voy a quitar nada, se puede quedar aquí en el pantano entonces hasta muy linda la reacción de Top a pesar de que ellas están tan dura. Es como mira yo entiendo si no quieres ser el avatar si no quieres ser eso está bien y va a estar bien aquí te voy a recibir y aquí con el mundo entero te va a recibir y otra cosa que también me parece muy importante es que hay que permitirse dar esos viajes al interior porque Tenzin creo que es el que le dice que ella le dice hey pero Ciudad República me necesita y Tenzin es no Kubira se va a encargar de eso deje que el mundo siga, todos nos vamos a encargar de eso, pero en este momento usted ocupa curarse, se ocupa tomar tiempo para usted, porque creo que a veces a uno le pasa, he visto que más pasa cuando las personas ya tienen hijos, así que se entregan al trabajo, se entregan a los hijos, a la pareja, lo que sea, y no, no dan tiempo para uno, o entregársela a, a, a que está bien, ¿verdad? Colaborar con las cosas, eh, compartir y todo, pero recordar siempre que hay permiso para tomar esos viajes que son indispensables para sanar al ser. No sé si me salió un poco el tema, ahora que lo pienso, pero.
1: <ríe> no, de hecho está excelente, porque es justamente parte, ¿no? Como decías hace un momento. habla, ¡ah, Salvat! <ríe> no,
0: no, no, perdón, es que no le había dicho los comentarios de ella, se me olvidó verlos. ¿Qué bueno, <ríe> Dice que audífonos control, sí, audífonos control. <ríe>
1: Audífonos Descontrol. Sí, no descontrol. Ah, bueno, el cierran. Sí, que este esto que dice es súper importante porque profundiza más, ¿no? Porque, ¿cómo decirlo? A veces, cuando vemos este tipo de series, como decimos en todas las transmisiones, ¿no? Este Buscándole también la, la profundidad, ¿no? No solamente el, el verlo como, como una caricatura. Sino ver, bueno, que, que también me están que que además de esto me están queriendo contar. Este, el tener todas estas cosas en cuenta, por un lado, nos pueden ayudar a identificarnos con la historia, a interpretarla de otras maneras. Y la parte de interpretación es súper importante, porque aquí, parafraseando las palabras de un cierto músico, no me acuerdo exactamente quién fue pero que decía algo así, como que cuando yo termino una canción y la publico, ya esa canción no es mía. Y esa canción es de la persona que la escucha. Porque puede que yo hice esa canción, no sé, pensando en algo alegre. Pero tal vez lo que yo digo al cantarla en la letra, otra persona lo asocia con una etapa triste de su vida y ya para esa persona va a ser una canción triste. Entonces, el abrirnos precisamente a esto nos... Ayuda también a a interpretar la historia de otras maneras. También de entender que otras personas pueden tener otra visión de la historia que no necesariamente debe contrariar lo que yo veo. Porque a final de cuentas, si si asociáramos esto con, por ejemplo, con la vida de de uno mismo, si yo les cuento mi historia de vida y tal vez no sea similar a la de ustedes, no pueden decir no, Do rama, tú estás mal porque eso es lo contrario a lo que yo hice o que yo diga lo mismo de, de, lo, de otra persona, no tendría sentido. Simplemente, bueno, son historias diferentes, son interpretaciones distintas, pero que exista la apertura a ese cambio, que nosotros podamos tomar eso de la historia, sería lo, lo ideal, ¿no? no caer en el conflicto superficial, y que si se cae en algún conflicto, que por lo menos sea más profundo que, que eso.
0: Claro, de hecho, ahora que dices eso de, de estos conflictos y todo. Y... Ah, no puedo tener esto, estoy muy corto, sorry, es que se me rompieron nosotros, entonces me cuesta <risa> tener el iba a decir algo y se me fue, pero quería también mencionar otra cosa que que estaba con relación también al comentario que nos hizo Melisa, creo que, sí, Melisa, hace un poco lo del poder de la mente y estos estos cosas interiores, ¿verdad?, que que como estabas eh, mencionando un poco, es que podemos ver la capacidad que tiene el ser, eh, bueno en este caso lo muestran con corra, pero no para tomarlo, de crear su propia realidad y de crear su propia vida, porque ella venía viviendo en, el, en, el, en la burbuja primero de la tribu del sur, luego en el templo del aire y siempre eran como lugares relax, bonitos y todo, pero en este momento en que ella pierde ese sentido de dignidad del ser porque ella ya no se siente ni siquiera digna de ser el avatar, ¿verdad? De no poder, eh, de haber perdido la capacidad de caminar, después de haberse enfrentado a uh, esos villanos y no poder
1: ganar
0: y todo eso, ella llega a, a tener una vida casi que callejera y realmente a veces uno dice mira, es que, y pobrecita, corra, podría decir, pero si vemos más en lo profundo, ella es el problema era que ella sentía que lo merecía, porque ella no sentía ese, esa fuerza y esa capacidad de integridad interior, y a veces nosotros nos encontramos así, viviendo, ni no literalmente ahí, ¿verdad?, como en la calle, cosas así, pero sí viviendo como un desorden interno y sintiendo que merecemos el sufrimiento de ese lugar, de ese momento, o de esa situación externa, y sintiendo lástima por nosotros mismos vivimos mucho aferrados a ese veneno interior que tenemos, entonces ver que es necesario para poder, no solo salir adelante, sino que después dar una ayuda al mundo entero, porque vemos que cuando ella ya empieza a sanar, ya logra ayudar a los demás, entonces la importancia de primero sentir que merezco estar mejor de, que, de lo que merezco como ser eh, y segundo Entender que cuando logre sanar esto voy a poder dar aún cosas que ni siquiera sabía que podía, ¿verdad? Lograr hacer cosas maravillosas, pero es necesario ese espacio y ese momento fuerte y solo lo podemos vivir nosotros por nosotros mismos. No se puede vivir uno por el amigo, no puedo vivirlo yo por esa persona que tanto quiero o esa persona vivirlo por mí o que los demás sean responsables, porque de hecho... Katara creo que le dice, de hecho esa, esa frase la apunté porque me gustó mucho <risa> si sanas o no depende de ti y sí, entonces me, me gusta mucho eso, recordarlo y tenerlo como eslogan casi, ¿verdad? si sano, si sano o no yo, depende de mí no solo a nivel físico, porque sí, hay enfermedades que por más que uno quiera controlarlas mentalmente <risa> eh, tal vez no se puedan llegar a sanar otras que tal vez sí, y yo por algo ahí tengo como un cerro de medicamentos, ¿verdad? Pero es la actitud que tengo y si voy a tomar el sufrimiento o no voy a tomar el sufrimiento de eso
1: sí aquí vamos a hacer una pequeña pausa, que mi teléfono tiene la batería baja, voy a buscar el cargador eh, <risa> un momentito
0: importante tenemos pausa control si alguien tiene control de rayos que le pueda mandar ahí a <risa> a rama Mientras tanto, recuerden que cualquier cosa lo pueden comentar en los comentarios y mientras estamos en esta pausa que ya va a terminar, recuerden seguir a los amigos de Sociedad Avatar en su Facebook de Sociedad Avatar a Rincón Random en su página web de rincónrandom.com, Facebook slash Rincón Random Web y YouTube slash Rincón Random. Y bueno, y Sociedad Avatar como Sociedad Avatar. Y parece que ya volvió nuestro amigo con su electricidad. <risa> dice Salvat jajaja, los amo eh,
1: Salvat, te creemos
0: mucho también ve que si hablamos de Corra porque una vez Salvat estaba diciendo que nosotros no, no nos gustaba Corra mentira Salve, mentira.
1: amamos a Corra y sus sí. brazotes sí <risa> si mira, ir. sabes que estaba pensando ahorita que digo lo de los brazotes que uno de los temas que deberíamos trabajar más adelante es justamente de la fuerza de los personajes femeninos en, en Corra. Porque sí. estaba pensando ahorita, en estos segunditos que me paré, este, que cuando uno ve el enfrentamiento, no, Corra, concubira, y pensé que, sí. si te fijas, muchos de los grandes puntos fuertes de todas las tramas es con personajes femeninos, que es algo que no se ve frecuentemente en, ahorita en, la, en las obras artísticas, que es algo, oye, súper genial, ¿no? La manera en que, en que lo plasman y que, oye, que a pesar de, de los fallos que pueda tener Corra como personaje, vemos que igual es, puede llegar a ser un modelo a seguir, ¿no? Y como toda persona tiene sus partes positivas, sus partes no tan positivas, pero así como ella, la mayoría de los personajes femeninos, por no decir todos, tienen esos atributos.
0: Claro, y de hecho cada personaje tiene un atributo, bueno, solo... <ríe> sí, sí, después lo hablamos, pero cada personaje sí tiene, tiene atributos diferentes. Por ejemplo, corres así con toda esa fuerza y todo, esa ímpetu, y eso a mí más bien es como toda cuidadita, delicada, y de repente sacan los guantes de rayos los. Vuelos super y las Beifong, que ni se diga que oh. cada una es súper diferente y eso pasa también en ang un poco no lo toman mucho pero vemos a Katara, con, con a top y a azula verdad como y azula y el y las cómo era las, las tres amigas de, de,
1: de ella ¿verdad? que son súper sí. entonces y, bueno ahí lo apunté. ya sabemos qué para las semanas que vienen tenemos varios temas buenos que han salido de, esta, de estas últimas dinámicas.
0: Sí, tenemos que revisarlos ahora después de esto. Porque...
1: Bueno, entonces, eh, continuando un poco más eh, con este cuarto libro, bueno, ya fuera, vamos a salir un poquito de, de la parte de corra, también para llevar un poquito de atención a otras de las cosas nuevas que nos muestran este, este libro. Y este papel lo toma es, bueno, Kubira que nos muestran eh, no solo a Kubira como el personaje no como dictadora en este caso sino que también nos muestran su lado humano también nos muestran su, la manera en que es con Batar Jr. creo que es que se llama este, nos muestran que es igual muy afectiva aunque en el último capítulo no... Eh, Decide sacrificarlo, pero vemos que en capítulos anteriores era súper afectiva, súper amorosa, o sea, no era igual a la cara que nos da. Sin embargo, este, vemos que es una personalidad muy complicada, de cierta manera, y que esto también se ve en todo el imperio que comienza a formar, ¿no? Que es algo que... De hecho, mi apreciación cuando me, me visualizo ¿no? el, el imperio que estaba formando es algo sumamente hermético. O sea, súper sellado, que es una cosa que tú casi que no le ves puntos débiles y también ver todo lo que tiene a su favor, ¿no? Que es ella principalmente como persona. Segundo, eh, su, ala- su alianza con Batar, que es un Beifong también súper genio, eso como que corre en la sangre, <risas> Este, vemos, bueno, todo el poder este, militar, tecnológico que tiene, y bueno, la compañía de Barrick, que como vuelvo y digo siempre, es mi personaje favorito de la serie, <ríe> que es también otro de los puntos que podemos hablar luego de esto. Y bueno, lo que quiero llegar con todo esto es ver, ¿no?, que mientras una persona corra, está en un proceso interno, ¿no? de, de redescubrimiento, de reinventarse, ¿no? De, de saber quién es realmente. Vemos por otro lado una persona que parece estar completamente clara en eso y ya pasó del punto interno a lo externo. Ya Cubira no está en un proceso de, ¿sabes? de viajar, oye, ¿quién soy? ¿quién es Cubira? ¿no? Sino que simplemente te dice, yo sé quién soy y quiero esto. Y movió todo un imperio completo, una fuerza militar completa para lograr sus objetivos, ¿no? Entonces vemos que ya vendría a ser como que el paso siguiente a todo lo que estabas comentando ahorita, Manuel, de después, ¿no?, de, de ese viaje interno, ok, una vez que ya encuentro eso, ¿a dónde voy, no? ¿Cómo, cómo manifiesto ahora lo que quiero en, en lo externo?
0: Sí, de he hecho su Ahí Melissa dice, los villanos de Corra son más poderosos que Osai, ¿Eh? son diferentes. <risa> y <risa> Salvador ¿no? ustedes nos dice, no, que no lo había visto así. Sí, de hecho, eso que acaba de decir realmente está muy, muy interesante porque algo también que me, me parece interesante en este proceso de cubira, de creación, este, de, creación de este nuevo imperio, reino, tierra, ¿verdad? Esta un, unificación es... Cómo a veces, cómo es, que, ¿cómo es que, bueno, no sé si en otros países de Latinoamérica o de, de donde se escuchen, que son parecidos, pero hay un dicho que dice: el, el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Porque en un principio la intención de Cubira es tan loable, tan noble, ¿verdad? De unificar, de traer protección y todo, que vivimos que hasta alguien como Bolín, que es así como el. Ocito de peluche de toda la serie, la ternura y el, lo, lo gracioso, de todo, la cosa más tierna de la serie, la sigue fielmente, casi que sin, sin dudar. Ella le dice, vamos a tal lugar, y él va, él deja al hermano, e incluso tiene conflictos con la novia porque cree realmente que lo que está haciendo ella es lo mejor. Entonces, ¿cómo realmente ver cuál es el propósito original? Porque si el propósito original mío es ayudar a. A algo o a alguien o a lo que sea, una nación, lo estoy haciendo bajo mis términos o de una forma desinteresada. Si fuera desinteresada, vemos en los primeros capítulos cómo van los maestros aire y los maestros aire llegan y dicen que ocupan. Y ellos les dicen hey, ocupamos más maestros aire y ellos no, solo somos dos. Le estamos dando todo lo que podemos. No lo dicen así, obviamente, estamos poniendo. <risa> es así, voy a hacer lo mejor que puedo. Pero, sí, de, bajo mis limitaciones, saber que tenemos limitaciones, qué limitaciones no tenemos, pero además de eso, él se va a hacer con amor desinteresado. En cambio, Kubira llega y dice, yo les voy a dar protección, ¿verdad? Primero viene a imponer qué es lo que ella va a crear, qué es lo que ella va a dar. Y segundo es, si ustedes a cambio hacen esto, ¿verdad? Se entregan totalmente a mí. Porque a veces, eh, digamos, a uno mismo le pasa, a veces es como, mira, yo quiero hacer esto, si me aplauden. Yo, yeah. ¿Qué sé yo? Yo cocino si me dicen que estaba muy rico, pero si me dicen que estaba feo, me enojo y ya no vuelvo a hacer nada. Incluso a mí me ha pasado muchas veces con algunas cosas, tengo, eh, ya tengo cosas dificilichas <ríe> que tengo que hacer, <ríe> ¿no? ¿verdad? Los pero como estamos, todos, sí, sí, estamos en ese proceso, pero lo importante es verlos y aceptarlos, porque si no lo vemos y no lo aceptamos, nos convertimos en una cubira dicta, dictatorial, cerrada, rígida y que incluso va a traer un conflicto a, la, a largo a, a, perdón, a largo plazo. En cambio, Bolín llega y se da cuenta, mira, esto no está, no era como yo creía. Tengo que aceptar, tener esa total humildad en la vida que de repente las cosas que creíamos que eran correctas tal vez no lo son, tener como esa capacidad de habilidad de aceptar eso me parece como muy interesante todo el reflejo de Kubira porque de gente, incluso muchos de los fans la queremos un montón y otros la aman un montón porque ella había o sea, además de ser súper inteligente en cierta forma tiene como intenciones mejores que la del rey, ¿verdad? porque ese rey uno dice, madre en realidad
1: yo no sé qué preferiría, pero hay una cubita, ¿verdad? Sí, son cosas que tú te pones a ver, y y vamos a decir que son personajes tan profundos, ¿no? Y personalidades tan súper variadas que que escoger uno por sobre otro, ah, no es fácil. De hecho, cuando hay personas que se sientan así a analizar bien y te dicen, no, de verdad que yo prefiero este personaje por esto, esto y esto... Oye, es de admirarlo porque se sientan y te explican todos los puntos que va más allá de un simple, este, no sé, prefiero a Kubira que, no sé, que a la Reina Tierra porque simplemente la otra me cae mal. Entonces es como que, ok. ¿No? Y, y esto lo digo porque me, me gusta esa, esa aclaratoria que hiciste con la, con la parte de Bolín porque vemos que Bolín, si bien desde los primeros libros es como que el personaje chistoso de, de la serie no es tonto, o sea, vamos a decir es de personalidad atontada, como m- muchas personas más no es que sea estúpido <ríe> sino que es alguien que se sabe también que está claro lo que quiere y de hecho uno lo ve hasta como estrella de cine <ríe> entonces vemos que Oye, que dentro de la narrativa de la historia tiene sentido que alguien como Bolín, si él dice, oye, me parece que Kubira está haciendo algo bueno, más bien es súper, súper lógico que Bolín la haya apoyado desde el principio. Porque si recordamos, eh, Kubira aparece desde el libro anterior cuando la batalla contra Sahir y todo eso, cuando él por primera vez vuela, el, ella ya, ya aparece con un papel un poco más protagónico, ¿no? Que ya nos da un poco de muestra de su de su manera de ser. De hecho, es la que salva al papá de Corra. Este vemos que está presente también cuando. cuando están ya hacia la a la, a la batalla final. Entonces eh, vemos que no es como un caso aislado, ¿no? Sino que de cierta manera ya hay una interacción allí. Y, ¿sabes? Son estos detallitos que cuando uno los habla parece como mucho, pero son muy sutiles en la serie. Porque, de hecho, Kubira, la primera vez que aparece es cuando ellos llegan por primera vez a Saofu. Que cuando están practicando el baile, ¿sabes? Con, con la floreza gigante de metal.
0: No recuerdo. En el tercer
1: pero... libro. <risa> Cuando yo en el tercer libro ellos llegan a Sofu, que está Su Sujin practicando una danza con una flor grandísima, así de metal y eso. Allí aparece Kubira por primera vez. Entonces, como te digo, no son como que muestras muy sutiles de cómo nos van construyendo los personajes. Que oye, es algo súper genial el, el poder verlo así. Y que, como decimos siempre cuando nos vamos a este tipo de historias, ¿no? o, o mejor dicho, no a este tipo de historias, a esta manera de contar las historias, vemos que es todo un viaje. O sea, que es realmente algo que, que nos busca llevar y nos da mucho más que pensar que una simple historia de, sabes, este personaje es bueno, este es malo, y el bueno gana porque es bueno, y el malo pierde porque es malo. Sino que son muchos otros trasfondos que se mezclan allí y que de hecho, de haber perdido Corra en esa batalla final, también tendría mucho sentido. No sé qué opinas tú.
0: Sí, y más cómo se venía desenvolviendo los dos, la fortaleza y el crecimiento que se estaba dando Kubira y, y el debilitamiento evidente que estaba teniendo Corra. <risa> Realmente... De hecho, en el cómic en el cómic después, no me acuerdo mucho, porque no lo terminé de leer, eh, porque no los conseguí los otros, pero ahí los pueden conseguir ahora. Eh, eh, Corra va incluso varias veces constantemente a la cárcel a, a darle de tomar, a tomar té con cubira y todo, o sea, comparten. Eso es algo como muy bonito que tal vez eh, se menciona, no me acuerdo si era en el cómic o en la serie, <risa> pero queda un cariño y una amistad. Es como, mira, nos peleamos casi que a muerte, diferimos totalmente en ideas y todo, pero mantengo este respeto, mantengo este cariño. O sea, no hay no hay algo tan grande que nos vaya a romper esta relación. Me parece como bonito ahora que estabas diciendo que, que me parecía se si perdían. Pensé cómo hubiera sido si hubiera acabado al revés.
1: <risa> sí, Ay, ese. de Perdón. hecho, nada, a ver, comentario primero, comentario primero.
0: Sí, sí, sí. Ella nos comenta que, bueno, Sai es villano de Anne, cumple una función conceptual y narrativa del mal. No es en sí la persona, sino que esa es a la diferencia entre ambos tipos de villanos, totalmente. De hecho, es muy diferente. O Sai se llega a aparecer hasta los últimos capítulos del último libro, cuando ya lo vemos en su esplendor, ¿verdad? Era el niño inminente de lo que estaba. Salvat nos comenta, ¿los pequeños guiños que nos dieron en la leyenda de Corra son épicos? Ay, sí. Y comenta, ¡chip!
1: <risa> corra con, con
0: cubira. <risa> Otro gran dilema, los chips. Ay, no, no, no,
1: aquí no hablamos chips, por favor. <risa> ya se termina todo esto explotando. O podemos hablar de chips y así se prenden los comentarios.
0: Ah, Ahí en... muy...
1: cinco minutos, cien comentarios. <risa> Cerramos todo y decimos, vamos a hablar de chips, pero nada más. <risa> bueno, no, y ahorita que comentabas lo de Kubira, yo creo que si ella hubiese ganado, no se hubiese dado el cambio también, porque vemos que esta fortaleza de Kubira, que se ve en muchos casos, ¿no? De las personas que son tan. Cabezas duras, así por decirlo de cierta manera, ante un pequeño fracaso se desmonor, se desmorona. Y que vemos que es lo contrario a Corra, ¿no? Entonces vemos que Cubira y Corra son como que, de cierta manera, polos opuestos, ¿no? Porque Corra perdía mucho, este, era muy insegura, este, y bueno, todo el proceso, el viaje, lo que venimos hablando desde el principio de la transmisión, y Cubira siendo lo contrario, que más bien este lograba manifestar pues, toda su visión de, del Imperio Tierra, y paso tras paso, lo que hacía era seguir aumentando. Vamos a decir, no es como a veces dicen el dicho, ¿no? Un paso atrás y dos adelante, que hubiera dado tres pasos adelante. O sea, uh-huh. no, para ella no había freno, que incluso le da más pie, o más vuelo, como quien dice, el primer enfrentamiento que tiene con Corra, donde literalmente barrió el piso con Corra. O sea, y eso es como que, o sea, le dio más seguridad todavía de que tenía el poder para hacer lo que quería. Pero cuando ya se enfrenta con Corra, con una Corra que pasó por un proceso, imagínate, o sea, una caída a un pozo sumamente profundo, pero logró salir de allí con nuevas fuerzas al poder derrotar a Kubira ella se dio cuenta que, o sea, no... O sea, de haber seguido por ese camino nunca hubiese llegado a la realización del poder del Avatar de otro, vamos a decir, de que ella no era como que la magnánima, ¿no? la, la osai de, de esta leyenda.
0: Me dejó pensar en eso que acabas de decir. Sí. Porque eran, tenían demasiados... Al principio pensé que no, que más bien tenían muchas similitudes, porque Cora, Cora en los primeros libros es segura, pero Cora era segura porque toda la vida había sido fácil de ¿eh? ella hasta, hasta el momento en que me enfrenta a la primera crisis ya ella es totalmente insegura de sí misma no sabe a dónde va, no tiene un norte fijo, y como tú has estado diciendo, Kubira tenía esa meta y objetivo claro desde el principio, que es lo que hablamos un poco al principio de la transmisión, de que cuando se empieza ese viaje interior para fortalecerse y crecer, pues hay que tener meta y objetivo, y vemos qué poder realmente tiene alguien con una meta y un objetivo claro, que sería el poder que tenía Kuvira, sin necesidad de ser el avatar, logra hacer con corra casi que lo que le dio la gana verdad la la despedaza sin mucho sin mucho más incluso cubillas se enfrenta a toda su familia a los bimfong o sea y nunca nunca se le ve decir mira tal vez no debo seguir (risa) tal vez me voy a tomar mi tiempo para pensar tal vez o sea que si uno tuviera esa determinación en la vida puede llegar realmente a hacer grandes cosas. Y, bueno, no vamos a conquistar un imperio ni vamos a ser los dictadores. <risa> Espera, cuidado. No, Pero esa toda esa energía canalizada de una forma eh, positiva se podrían llegar a, a lograr un montón de cosas. Imagínate que hubiera, hubiera logrado ceder y hubiera logrado más bien trabajar junto a Corra.
1: Sí y aquí por lo menos para uno no ya fuera de, de, de del, del esquema no de la serie este eso es súper importante porque como decías al principio es súper súper necesario tener el objetivo no estar claro vamos a decir como quien dice no con pie de plomo pero al mismo tiempo encontrar el balance como el nombre de este libro en que también hay que abrirnos al cambio y por ejemplo, Kubira de no haber perdido no hubiese cambiado, hubiese seguido por el mismo camino y hasta peor. Cada vez hubiésemos tenido literalmente ahí sí una o hay dos. Pero justamente la derrota fue la que la hizo ver el lo que posiblemente estaba mal, ¿no? Como dices tú, o sea, imagínate, ella era literal o, o considerada pues como hija de de Sujin y y allá eso no le importó, pues, porque era un pensamiento que se interponía en su visión del futuro. Y aquí es muy importante, ya para nosotros, ¿no? Donde viene la, la parte de la sabiduría, ¿no? Porque no es solamente desarrollar inteligencia, ¿no? De saber cómo voy a hacer las cosas, sino la sabiduría. Y una palabra que usan mucho más en, en el sánscrito, ¿no? Ya va yendo a la parte de, del yoga y todo eso, que... Nos dicen, más que sabiduría, muchas veces es discernimiento. ¿no? De saber discernir lo que está, bueno, no vamos a decir bien o mal, sino vamos a decir lo, lo más correcto y lo no tan correcto. Y a irse siempre por lo que sea lo más adecuado, ¿no? Porque viéndolo desde afuera, tú puedes decir que lo que Cubira hizo no estaba del todo bien, más no puedes decir que era algo malo. Había tal vez una manera mejor. Pero simplemente por esta misma terquedad de, del maestro Tierra, y mucho más, me imagino, un maestro metal, <ríe> este. Ella no, no se habría simplemente ese cambio, ¿no? Lo, capaz lo hubiese visto como, como, como un talón de Aquiles, un punto débil en su. en su plan. Claro. Ahí están
0: comentando. Melissa comenta que cada avatar recoge los pedazos del otro, es parte del lado oscuro del siglo avatar, sí, le toca, y eso también nos pasa a nosotros, a nosotros nos toca recoger lo que hicimos mal hace 10 años, o lo que hicimos bien hace 10 años, pero siempre, o sea, todas las acciones tienen acción, reacción, consecuencia, lo que se conoce también como karma, ¿verdad?, eso no hay escapatoria, <ríe> pero en el buen sentido también no hay que verlo como solo en el mal sentido, porque vemos que di, que al avatar anterior también le toca un mejor mundo, eh, al avatar que sigue le toca un mejor mundo, gracias a todo lo que había hecho como el avatar anterior. Entonces, tiene sus partes bonitas, es muy, muy bonito. De hecho, pues, eso sería muy bonito <ríe> la parte del karma. Si les interesa, pueden buscar, Julián. SC, <ríe> Me gusta mucho, aparte del papel tan poderoso y diverso que le dan a las mujeres, el papel de la juventud, ¿cierto? En los cambios de cada nación, ya lo decía Toff, algo de dejar que los jóvenes tomen las riendas. Y es fabuloso que incluso Milo, de los más pequeños jóvenes maestros aires, le dieran sus momentos de importancia. Con el papel de los jóvenes, en esta serie creo que se nota más, porque en la otra D eran casi que los cinco chiquitos, tipo Peter Pan y papá y su mamá, andando por el mundo. Pero en este yeah, se ve mucho hasta los conflictos entre Tenzin y Korra, conflictos con los hijos y todas las cosas. Y es algo muy lindo porque está ese papel de como adultos, a veces también uno se vuelve o, o como, como un poco cubido y un poco rígido, dura como usted dijo, en las cosas que están viniendo, entonces no estamos dispuestos al cambio, nos parece todo muy desordenado y todo, y uno quiere tener como todo bajo control, y a uno le pasa, eh, y siento que en la, todas las sociedades han vivido eso, que siempre los, yo veo que los, los qué sé yo, yo he visto con mis papás, que de repente se quejan de que los papás de ellos se, se, se molestaban por ciertas cosas, y de repente vienen ellos, y pasa lo mismo, y de repente... Y tengo que admitir, yo estoy adulto. <risa> y de repente uno ve que uno tiene actitudes similares. Y yo, madre, no, no voy a hacer así, no voy a criticar eso, por más que no me guste, porque es algo diferente a la época de uno. Y hay que aprender a más bien usar las herramientas para el crecimiento para el futuro. mí en eso me encanta, paréntesis, eh, ¿cómo se llama este profesor de matemática que habla famoso porque juega LOL?
1: Eh, Julio, Julio Profe. Julio,
0: Julio Profe. Me encantó, porque el chaval sí, no sé, tendrá más de 45 años o más y juega LOL y explica cosas y es todo carismático y la gente lo quiere mucho porque en vez de decir, no, es que eso no sirve para nada, fue como mira, incluso voy a aprender a jugar ¿verdad? Estar dispuesto si había pues, ese cambio ¿Le otro comentario? O, o...
1: Sí, vamos a seguir viendo
0: Dice Melissa, cada decisión toma el avatar, trae Traerá cambios buenos y malos Es parte de la vida Hay que correr riesgos Totalmente En la vida hay que tenemos que saber Que cada decisión Hasta lo más simple que a veces parece Va a tener sus sus implicaciones ¿Verdad?
1: Mi celular se va a apagar El cargador
0: Si me desconecto, lo pueden... Ah eh, Rama, el Diga. cargador no está cargando. Si quieres, continúas tú. Dale, dale. Voy a intentar seguir, pero no creo. Ah, si quiere continúa. Voy a quitar la cámara. A ver si con eso dura un poco más. Ok. Como pueden ver, nuestras herramientas técnicas
1: son muy artesanales, de hecho, <risa> ya cuando <risa> seamos famosos nos montamos un estudio. Wow, porque el trípode es literal un gancho de ropa que agarré <risa> y lo pegué a la compu, y la cámara
0: es el celular porque la, no tengo compu para Bueno, si quieres continúa
1: y voy a salirme. Dale, dale. Bueno, pero ese de está ingenioso entonces. Art Attack sirvió. <ríe> y bueno, como uno de los últimos puntos que podemos hablar ya de esta, de esta serie, viene a ser toda la dinámica también, eh, bueno, que la vemos en los capítulos finales de Julie y Barrick, porque así como decía hace un momento, que... Vamos a decir, todo lo que se venía construyendo de los libros anteriores converge en este último. Vemos que justamente la historia ya de, de Barrick y Julie se, también converge acá y que son dos de los personajes más completos de toda la serie porque no es solamente el papel que ellos juegan de, vamos a decir, como, como personajes secundarios, ¿no? que a veces eran como que los genios, los inventores sino que son dos de los personajes que literalmente movían toda la trama de Korra. De hecho, es que desde el primer libro, perdón, desde el segundo libro, que ya aparecen ellos, eh, vemos todo un cambio, ¿no? Este, en el funcionamiento de ciertas cosas del mundo relacionadas con la tecnología principalmente, y que justamente vienen... por por los cambios que ellos están haciendo, el el desarrollo de sus industrias, el poder económico de de Barrick, no solamente el poder económico, sino también las las influencias eh, de negocios, políticas, eh, mencionando, por ejemplo, incluso el, el, el intento de secuestro del presidente. Y todo esto vemos también un desarrollo en el propio personaje, en la propia en la propia dinámica de Barrick con julie cuando en este libro eh, julie entre comillas, traiciona, traiciona a Barrick para, eh, para irse con Cubira. Pues ella iba a tratar de sabotear. Claro, al principio nadie conoce esta parte, ni siquiera nosotros, no nos lo muestran, sino hasta capítulos después. Y vemos cómo toda esta evolución que que nos muestran desde el principio Barrick como el científico loco, Julie como la típica asistente sometida por decirlo de cierta manera y que en este libro entonces nos muestran que Julie en efecto no es solamente la la asistente que todo lo resuelve sino que es una genio al mismo nivel que, que el mismo Barrick que igualmente tiene su visión de cómo deben ser las cosas porque así como Bolín en un principio apoyó a Kubira, trató de hacerlo de la manera que a él le pareció mejor él trató también de salirse de allí, de la mejor manera que él pudo que al final simplemente le tocó fue fugarse vemos que Julie también a su manera trata de, de lograr también este mismo cambio ¿no? esta, esta dinámica y que todo el impulso, ¿no? de, de estos eh, o mejor dicho, toda la dinámica de estos dos personajes creaban un impulso en el mundo, porque lo vemos como algo, eh, ¿Cómo decirlo, un poco superficial en un principio, por lo menos la primera vez que uno ve la, la serie, la primera vez que uno ve el libro, lo ves como algo superficial porque es como que, bueno, nada, este... Son estos personajes, no, el científico loco, la secretaria, vamos a ver, la la asistente, que van haciendo cosas, pero cuando ves que todo este desarrollo que ellos hacen se traduce en el final que tuvimos en en este cuarto libro, porque todo el el desarrollo del poder que viene de las lianas espirituales viene desde los inventos de de barrick ¿no? Sus propias teorías locas toda la fuerza militar o toda no, la gran mayoría de la fuerza militar de Kubira viene también desde estos mecatrajes, ¿no? Desde la tecnología este de armas vemos, bueno, ya hacia el, al al último capítulo que nos muestra entonces ya un meca gigante Que sí, en en mi opinión es como un poco exagerado, como para el punto que se quiso dar, que al principio parece como como fuera de lugar. Como que, ok, estamos en los años 20, que nos muestran tecnologías súper avanzadas, porque, bueno, tienen la ventaja del control de los elementos, tienen la ventaja, bueno, de genios como el papá de Asami, el el señor Sato, tienen a Barrick, y vemos que aunque este salto, como decía, no, la primera vez que vemos la serie es como que, ok, ¿de dónde sale este robot gigante? Si sí, la tecnología es como que muy avanzada para lo que vemos, pero hay que ver que todos estos desarrollos se dan ahorita en el, en el mundo real. Vemos que la tecnología avanza de la misma manera, incluso hasta más rápido, donde, por ejemplo hasta hace unos pocos años todos los teléfonos eran de botones una empresa logró desarrollar una, una pantalla táctil lo suficientemente pequeña y en cuestión de unos pocos meses ya las demás empresas tenían esa tecnología y pudieron mejorarla y cuando vemos que en esto tienes de paso en muchas ventajas que es principalmente en eh, ¿Cómo decirlo? La, La globalización, porque vemos que en el mundo de Avatar las naciones no están tan separadas. Nos muestran un mundo también pequeño, pero que en general no está demasiado separado. Entonces, esto también es una ventaja, porque los que llevan las riendas de este avance tecnológico no están compitiendo con mucha más gente, sino que básicamente tienen toda la libertad para hacer lo que quieren hacer y tienen todo el poder para ellos para hacerlo. Entonces... Vemos que estos dos personajes que en un principio parecen no ser tan importantes cuando nos los muestran en, en el segundo libro, de hecho la primera aparición de Barrick es en su yate, eh, haciendo como que, que podía levitar y un poco de gente aplaudiéndole eso, lo vemos de cierta manera como algo tonto o algo jocoso, pero que conforme se va abriendo la serie vemos que la evolución del personaje, ¿no? e incluso la evolución de uno mismo, no necesariamente se tiene que traducir en la personalidad, vamos a decir, en, en la forma de ser. Barrick no dejó de ser ese genio loco que, que era súper creativo, que le gustaba hacer las cosas, vamos a decir, de una manera muy, muy improvisada, sino que lograba hacer todas esas cosas ya más adelante, ¿no? en este cuarto libro, pero ya desde una visión más madura, cuando empieza a ver realmente el alcance de lo negativo también de, de sus propios inventos. Donde vemos también el lado responsable de Barrick, que como digo, no es que él pierde la jovialidad, no es que pierde su, su espontaneidad, sino que a pesar de, ello, de, de, perdón, a pesar de eso, puede actuar de una manera diferente ¿no? sin cambiar la forma de ser y esto también es muy importante cuando volvemos al primer punto ¿no? de este viaje del héroe donde no necesariamente tenemos que que hacer un cambio completo de personalidad porque no es realmente cambiar de personalidad, no es como a veces nos dicen este, ser otra persona, sino también respetando lo que naturalmente ¿no? afloramos como, como somos ¿no? y poniendo de, de ejemplo la serie, vemos que Hank naturalmente es muy pacifista es muy meditador muy, ¿sabes? hacia la parte de, de sabiduría ¿no? y vemos que corra más bien súper impulsiva y que se pueden lograr estos cambios sin cambiar la raíz de la personalidad entonces eso viene a ser como que lo más importante y una de las cosas más bonitas que podemos tomar de estos dos personajes, que incluso lo vemos más allá aún eh, en esos últimos capítulos cuando vuelve Shuli, ¿no? cuando ya le dicen a Barry que no, o sea, que ya estaba, había fingido todo y, y bueno, que ya quería volver a integrarse, pero ya de una manera diferente, donde vemos entonces también el, el, la evolución de la personalidad de este personaje Donde no es que ella tampoco dejó ser lo que veíamos en los primeros libros, ¿no? Donde igualito seguía de cierta manera siguiendo órdenes o haciendo eh, lo que sabía hacer. Sino que a pesar de mantener eso podía manifestarlo de una manera diferente. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En que en este mismo viaje, ¿no? De, De evolución se puede mantener ciertos aspectos mientras no interfieran con el cambio, ¿no? con esa búsqueda que estamos haciendo como, como héroes, no porque al final de cuentas somos el, el mismo héroe de, de nuestra historia. Y ahí es donde viene entonces lo más importante, cómo logramos ese avance, esa evolución, interna ¿no? de ese descubrimiento como venimos hablando desde el principio de la transmisión para poder alcanzar esta este cambio ¿no? esto esto que estamos buscando, esta búsqueda de descubrir primero qué es lo que somos como decía Manuel hace un rato hacia dónde queremos de tener claro también el objetivo y Voy a poner aparte no el ejemplo de cubira que también entonces tener tanto el pie firme no para caminar hacia lo que estamos buscando como también la apertura de no caer en vamos a decir en esa obsesión negativa de de lograr lo que nosotros buscamos aun cuando estemos sometiendo a otras personas o tengamos que hacer acciones que en un sentido muy general se pudieran considerar como negativas. Entonces, ahí es donde vemos que este, el nombre de este cuarto libro, balance, toma más poder, porque es realmente la búsqueda de este balance, ¿no? De este balance interno que no solamente se manifiesta en el protagonista en Corra, sino que se manifiesta en todos los demás personajes. Entonces, resumiendo, ¿no? Vemos este balance en Corra, ya sabemos, no toda. Como empezó en la serie, alguien súper terca, súper explosiva e impulsiva y que ya para este libro comprende Eh, con madurez otros aspectos de la vida. Vemos a Kubira, alguien con pie de plomo, literalmente. (ríe) Alguien súper decidida, firme, que manifiesta físicamente las cosas que quiere más internamente no es hasta que pierde que logra ella también su propio balance porque de ella, como decíamos hace un rato ella no haber perdido hubiese sido una seis dos y entonces más bien vemos lo contrario que cuando pierde contra Korra ella admite la derrota dice está bien pues me venciste y, y no sabía el poder verdadero de, del avatar vemos también entonces el balance en personajes como Shuli y Barrick donde logran cada uno eh, su propio balance interno, que como digo, no es perder alguna parte importante de la personalidad, sino lograr integrar o abrirnos a otras para que nuestra propia forma de ser sea equilibrada también. Y vemos también que el balance se manifiesta ya fuera de los personajes, propiamente en la dinámica del mundo, ¿no? Donde vemos que en un principio, eh, cuando se llega a Ciudad República, nadie quiere el avatar. De hecho, dicen que no lo necesitan. Está Corra por el otro lado diciéndole, sí, ustedes me necesitan. cuando. Bueno, eso no, no es del todo así, pues. Y vemos que ya en este libro se logra un balance. Corra entiende que el mundo realmente no necesita del avatar, pero que en ese momento, por el ataque de Kubira, sí hacía falta. Entonces no es que es una necesidad general, no es que la van a necesitar siempre, sino que en el momento en que se necesita va a poder cumplir su función y la gente también se va a abrir a aceptar esa ayuda que puede brindar este este ente balanceador o equilibrante como como lo es el AOTA. Entonces, bueno, ya con esto cerramos las dinámicas de este mes, del libro 1 al 4 de Corra. Recuerden, pueden ver las transmisiones pasadas en Facebook, en YouTube, en la página de Rincón Random. En la página web, eh, YouTube slash Rincón Random Web, pueden ver los videos pasados. Ya esta transmisión del día de hoy la vamos a estar subiendo pronto. Y... En, también pueden seguirnos en, en Sociedad Avatar, en Facebook, en nuestro grupo también de Sociedad Avatar, de hecho ya llegamos a los 60.000 integrantes, somos muchísimos, así que cualquier este, otra pregunta, cualquier otra duda nos las pueden dejar en los comentarios, también si tienen ideas para nuevas transmisiones pueden escribirnos al chat de Sociedad Avatar. Tenemos aquí las redes abajo, YouTube slash Rincon en la página de Facebook, Rincon Web. Y entonces eso sería todo. Ahí nos acompañaba Manuel, nos está acompañando ahorita desde detrás de cámara. este Manuel Ochoa Trejo lo pueden conseguir en Facebook. También a mi nombre, Ramananda Das, me pueden conseguir en Instagram, arroba Ramananda Yogi. Y, es, <ríe> y estaremos entonces. Pendiente con la próxima transmisión. Ya ahorita nos sentaremos a hablar, a ver los otros temas. Estos últimos meses han salido super, temas súper importantes y súper interesantes. Así que les estaremos informando pendiente en la página Sigan a Sociedad Avatar eh, durante los jueves, los viernes. Estamos subiendo el tema para esta semana. Y muchos saludos a todos. Gracias a todos por comentar. A ver, nos dice Salvat Montes que en los comentarios que de esos 60.000, solamente 50 postean. Bueno, vamos a decir, son los pros y los, los contras de los grupos tan, tan numerosos así. Pero igual los queremos muchísimo a todos. Cada posteo, cada comentario, nosotros lo tomamos mucho en cuenta, especialmente los más positivos. Por favor, procuren mantenerse así positivos siempre. Y cerrando entonces la transmisión de hoy... Nos vemos para la próxima semana. Gracias a todos por comentar. Recuerden seguirnos en las redes, ver los videos en YouTube y chao.